0: Je lève les yeux, vers le nuit au sommet.
1: est Je veux donner tout le, le crédit à l'équipe de Trois-Rivières-Ouest qui avait tout fait ce montage-là pour euh, vous vous souvenez de la cérémonie d'inauguration. Il y a sept ans de cela. Mais euh, il y a dix ans, ce matin, la plupart d'entre vous euh, receviez un appel téléphonique. Hein, vous annonciant quelque chose qu on, auquel on ne pouvait pas s'attendre. Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2012, j'ai reçu un appel de notre frère Danny Vallière, qui m'informait que le feu était pris à l'Assemblée et que les pompiers arrivaient sur place. Habituellement, c'était toujours des fausses alarmes. Puis, Dani, puis moi, et d'autres répondants, quand lorsqu'on recevait l'appel de la centrale, on se dépêchait à venir sur les lieux pour s'assurer qu'il ne se passait rien et euh, rappeler la centrale en vitesse pour dire de ne pas envoyer les pompiers. Parce que là, lorsque les pompiers se déplacent, même pour une fausse alarme, il y a une facture. Donc, on faisait ça et euh, on n'avait jamais à l'idée que. À un moment donné, ça serait pour vrai. On euh, ne veut même pas y penser. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans le livre d'Apocalypse. Et ce matin, je choisis un texte, un texte d'encouragement qui est euh, un peu à l'image de, euh, de ce qui est arrivé euh, ici, à Câble-la-Madeleine, pour notre assemblée. Apocalypse chapitre 20. Euh, chapitre 20 21, excusez-moi. Chapitre 21, et on va lire à partir du verset 1. Et c'est l'apôtre Jean qui parle. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel... Et la première terre avait disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, «Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. » Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit Voici, je fais toute chose nouvelle. Et il dit Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Béni soit la parole de Dieu. Toute chose nouvelle. Vous avez vu dans le, le vidéo, la vidéo a comme trois parties. Il y a l'avant, le feu et puis la reconstruction. Dans notre texte de ce matin, vous venez d'entendre la troisième partie. C'est la reconstruction de toute chose qui existait dans l'univers. Une reconstruction en neuf, comme on a fait ici, mais rien de comparable. En beauté et en échelle. Toute chose nouvelle. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que la première création avait disparu et Dieu avait un plan de reconstruction. Vous savez, lorsqu'on évoque la fin du monde, ça donne la frousse à bien des gens. L'expression est chargée d'émotions négatives et puis bon nombre de personnes même expérimentent un certain niveau d'anxiété, juste en entendant le terme. Hein, catastrophe naturelle, holocauste nucléaire, fléau pandémique, invasion extraterrestre. Faites votre choix. Mais la parole de Dieu est claire à ce sujet-là. La colère de Dieu va s'abattre sur ce monde qui l'aura complètement rejeté, ce monde qui adorera la bête et le faux prophète et qui voudront faire disparaître son témoignage une fois pour toutes en éliminant le reste de son peuple sur terre. La coupe de colère de Dieu enverra sur la planète et causera une destruction que la terre n'aura pas connue depuis le déluge. Vous savez, les envisagés par les climatologues n'arriveront pas à la cheville de ce que Dieu enverra. Et comme on, on dit souvent, parfois en évangélisation, si vous croyez que l'homme réellement, est réellement en train de détruire la terre, attendez de voir ce que Jésus va faire. C'est absolument terrible. Par contre, cela appartient à Dieu, puisqu'il est le propriétaire des lieux. Et que lui-même exprime par sa parole... « À moi, la vengeance. À moi, la rétribution. » Le passage est même cité à deux reprises dans le Nouveau Testament, dans Hébreu et Romain. Et ça, le monde n'aime pas ça. Un Dieu vengeur, un père dur, sans cœur pour ses enfants, pour ses créatures. Et puis, je peux certainement comprendre si c'est le, le point de vue... Peut-être d'une personne qui a eu un arrière-plan familial semblable à, à, ce que, à ce qui est décrit. Une planète en péril. Et même si la question de Dieu ne fait pas partie de l'équation, le monde est inquiet, le monde est soucieux de ce qui va arriver sur la planète si on continue d'abuser comme ça. Hein? L'augmentation des gaz à effet de serre, la déforestation... La rareté de l'eau potable, nommez-le. On a raison de sonner l'alarme. Je pense que oui. Mais est-ce que c'est la bonne alarme qu'on sonne? Est-ce que le monde va vraiment reconnaître le moment où il faudra véritablement réagir, comme les pompiers, lorsque le véritable danger fait son apparition? Vous savez, je parlais de ça à Danny hier soir. J'ai demandé elle allait ici ce matin. Il m'a dit que non. Là, je l'avais averti que je parlerais de lui. Et puis, Danny, euh, là, il se demandait pourquoi, puis là, j'y racontais. Et puis, euh, il disait, « Écoute, Steph, j'en en ai encore la chair de poule. » Il dit, « Je me déplaçais comme d'habitude. C'était dans le milieu de la nuit. Il était aux alentours d'une heure et demie du matin. Et puis, euh, je suis rentré par la porte principale. Puis là, il dit, « Je suis allé voir la première place. et Je suis descendu au sous-sol. » Et puis, il y avait, tu sais, comme on peut, être, on peut penser, des fois, il y a de la boucane partout. Mais là, il dit, c'était un tapis. Le plafond, il y avait comme un tapis de, de, de fumée au plafond. Puis, il dit, ça flottait, ça vallonnait. Il dit, c'était comme un peu dans un mauvais rêve. Il dit, c'était vraiment bizarre. Il s'est rendu jusqu'au fond du corridor où il y avait la grande salle au sous-sol. Et puis là, il voyait de l'eau couler sur le mur du fond, puis tout ça, il y a, il a dit non, dit, je fais demi-tour. Il retourne par la, la cage d'escalier puis il ressort. Puis là, il, il dit, c'était tellement il dit, était tellement surréel, il dit, je ne savais même plus quoi faire à ce moment-là. Mais là, il dit, il dit il y a de la fumée, j'appelle les pompiers. Tu sais, c'est comme on, on dirait que le cerveau, il ne veut pas enclencher devant une réalité qui est claire et nette puis que là, il faut, faut sonner l'alarme. Comme Danny, hein, est-ce que le monde va réagir aux vrais dangers qui guettent l'humanité. » Mais vous savez quoi? La parole de Dieu dit que non. Et le Seigneur lui-même enseignait à ses disciples que plusieurs, plusieurs viendront en son nom. Et puis l'apôtre Jean nous décrit « un homme qui s'élèvera et séduira toutes les nations ». Il apportera probablement toutes les solutions à la plupart des problèmes auxquels l'humanité fait face à ce moment-là. Aux guerres, aux famines, aux inégalités sociales, aux injustices. Ça va être extraordinaire. Il va y avoir une paix sur la terre comme il n'y en aura jamais eu. Même les Juifs en Israël vont être prêts à recevoir cet homme-là comme le Messie annoncé par les prophètes. La paix. Hein? C'est comme si Dieu allait utiliser cette, cette paix-là comme un appât pour donner son, son coup final. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, diront, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. » Et ce sera trop tard. Tous les éléments vont être en place, pour un formidable, excusez l'expression adlaise, un backdraft. Vous savez, c'est ça qui est arrivé ici. Hein? Lorsque Danny est allé au sous-sol, il a fait demi-tour. Et là, quand les pompiers sont arrivés sur place, ils ont rentré, ils ont été à la même place, parce que Danny leur avait dit qu'il avait vu la fumée au sous-sol. Ils ont rentré, ils sont allés, mais le pompier, lui, est allé jusqu'au fond. Et puis là, quand il a vu que le foyer d'incendie était dans ce coin-là, il a sorti par la porte du sous-sol. Kaboum! Il y a même, le, le, le pompier a été expulsé du bâtiment jusque sur le trottoir. C'était environ là, une poussée d'une quinzaine de pieds. Celui-là n'a pas été blessé. C'est celui qui est tombé du, du, pla, du, du toit qui s'est qui fracturé le bassin, je crois. Mais lui, lui, s'en est tiré quand même. Mais c'est comme, vous savez, hein, c'est un, un effet où il y a un, le, le feu, le, le foyer d'incendie se nourrit, puis à un moment donné, il n'y a plus d'oxygène. Mais, mais il est encore là, il y a comme un brasier, là, puis là, quand on lui donne une bouffée d'air frais, là, pouf! Et c'est un peu cette, cette description que, le, que la parole nous, de, de Dieu nous donne, « Il y aura une ruine, une ruine soudaine. » Au lever du soleil, le matin du 12 décembre, il ne restait que des fondations, comme vous avez vu sur la vidéo, remplies de pierres, de métal, d'eau. Et le gel intense, parce que la température était sensiblement la même qu'aujourd'hui, c'était aussi froid. Le gel hein, qui a suivi dans les, les jours à, 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 après a rendu les fondations inutilisables pour une reconstruction. Deux phénomènes, hein? l'eau et le feu, en quelques heures, ont entièrement détruit le bâtiment dans lequel l'Église se rassemblait depuis plus de 60 ans. Je vous partage un témoignage de M. Richard, Richard Strout. Hein? Il y a plusieurs ici qui connaissent M. Strout. Regardez ce qu'il euh, qu m'a écrit récemment par rapport à son souvenir sur le feu. Ce fut avec étonnement que nous avons appris l'incendie de l'édifice qui, depuis bien des années, abritait l'Assemblée chrétienne de cable la madeleine C'est avec mal au cœur que nous l'avons visionné sur l'Internet. Toutefois, nous étions quand même encouragés par la remarque entendue de Bill Francis à l'effet qu'après tout, ce n'est qu'un bâtiment, la vraie Église étant les croyants qui s'y rassemblaient. Bill a bien dit, et je peux vous assurer de nos prières que Dieu continue sa bénédiction envers les frères et ses sœurs de son Église au Cap, qui poursuivent toujours leur adoration et leur service rendus à lui. » Alors, en ce moment, on avait, pendant quelques semaines, fait nos réunions à, à l'Église Baptiste de Trois-Rivières, dans l'après-midi, et après ça, on est allé au, au théâtre de l'École secondaire l'Académie des Estacades. Alors, rappelons-le que ce n'est pas l'Église qui a brûlé. Hein? Ce n'est que le lieu, son lieu de rassemblement. Au Québec, les lieux de rassemblement religieux sont normalement soit détruits par les machineries lourdes ou sont convertis en, en salle de spectacle, parce que les nombreux fidèles qui, autrefois, se faisaient un devoir d'y être, ne sont plus au rendez-vous. Le bâtiment est devenu un monument qui peut subsister, mais, tristement, le rassemblement, lui, a disparu. Ou bien une partie a migré ailleurs, ou peut-être dans un autre lieu de la région, ou bien dans les restos pour le brunch familial du dimanche, la nouvelle religion des Québécois, après la soirée du hockey. Mais non, pas ça! Pas ça! Se sont dit les membres de la CCM. Oui, ce fut triste et douloureux de voir notre lieu partir en flammes soudainement, mais le Seigneur a pris soin de nos cœurs. Il nous a consolés, puisqu'il est le Père de toute miséricorde et le Dieu de toute consolation. » 2 Corinthiens 1, 3. « Il a animé son peuple d'une volonté, d'un désir, de faire briller le témoignage qui existait depuis 1947. Alors, si vous êtes fort en arithmétique, hein, on célèbre cette année le 75 ans d'existence de l'Assemblée chrétienne. Il y a un autre témoignage. Martin Jalbert, qui est maintenant directeur général de Parole de vie Canada, qui est évidemment directeur à Parole de vie uh, Bethel à Sherbrooke, regardez ce qu'il m'a écrit. J'ai toujours regardé l'Assemblée chrétienne de Cap de la Madeleine comme un modèle pour nos assemblées. J'étais évidemment surpris lorsque j'ai eu la nouvelle, mais j'étais convaincu que l'Assemblée se relèverait de cette épreuve et que le Seigneur l'utiliserait d'une façon ou d'une autre. Et Dieu soit loué, c'est ce qui s'est passé. J'ai aujourd'hui 54 ans et j'ai dû commencer à visiter l'Assemblée du Cap depuis que j'ai 18 ou 20 ans. Une des choses que j'honore le plus dans la vie chrétienne, c'est la persévérance, et la fidélité à servir Dieu au travers des années et malgré les épreuves. Pour ma part, c'est exactement ce que l'Assemblée chrétienne de Cable-la-Madeleine, que Dieu continue de vous utiliser et vous surprenne pour sa plus grande gloire. Lorsque la terre entière créera paix et sécurité, alors vient la ruine soudaine. « La colère de Dieu va s'abattre sur une terre, un monde qui le rejette, en adorant la bête, le diable, incarné en faux Christ. Après avoir tout détruit, le Christ en vainqueur viendra régner sur terre pendant mille ans, après quoi les hommes se révolteront de nouveau. Et ce sera la fin, la vraie fin du monde. Une armée internationale, une alliance mondiale, s'avancera sur la capitale du monde où siège le roi des rois. Et les hommes vont être assez insensés pour tenter ça. L'armée sera anéantie, l'étang de feu, la géhenne dont Jésus fait référence plus d'une douzaine de fois, sera ouverte dans laquelle Dieu y enverra le diable et tous ses acolytes. Et là arrive, et là arrive cette fameuse fin du monde. La fin de l'univers. Apocalypse. Apocalypse 20, verset 21. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Pouf! C'est aussi rapide que ça. Et ensuite, l'apôtre Jean est témoin d'une scène encore plus terrifiante, celle de tous les hommes et les femmes qui sont jugés et qui seront jetés dans l'étang de feu. Cette même étang de feu dans lequel les anges déchus ont été envoyés pour les tourments éternels. Est-ce que le scénario de l'Apocalypse vous fait peur? Peut-être que vous vous demandez, « Est-ce que je vais être séduit moi aussi? » Est-ce que je vais être surpris par cette ruine soudaine au jour du Seigneur? Moi, je pense que c'est bien qu'une qu personne se pose la question. Du moins, si vous faites partie des gens qui euh, n'ont pas nécessairement réfléchi ou considéré euh, votre position face au jugement de Dieu, je me réjouis du fait que, que vous vous posiez peut-être la question. Dieu, par son Saint-Esprit, effectue un réveil en chacun de nous pour se poser ces questions-là. Il attire notre attention. Et maintenant, et maintenant qu'il a son attention, voici ce qu'il veut dire. Il est fort probable qu'avant que ces choses-là arrivent, votre propre ruine arrivera soudainement sous la forme d'un accident, de la maladie, à votre travail, dans votre loisir, dans votre sommeil. On n'a qu'à entendre le témoignage de notre frère Jean-Paul Leroy hein, en, train, en train de pédaler son, son vélo au parc de la Mauricie. Mais si vous n'êtes pas prêt à faire face à la mort maintenant, ça veut dire que l'ennemi vous a gardé endormi et que votre ruine sera soudaine comme celle au jour du Seigneur. Décrite dans l'Apocalypse et Matthieu 24. Parce qu'en bout de ligne, il n'y aura pas de différence en ce qui concerne votre destination finale et éternelle, que ce soit au jour du Seigneur ou paisiblement en décembre 2022. C'est juste une question de temps. La finalité du scénario de votre âme est la même. Mais comment puis-je être prêt pour, une telle, pour un tel scénario Hein, comme, comme tu le dis, Steph, ça peut arriver n'importe quand, même dans mon sommeil. Écoutez bien ceci. Un jour, l'humanité tout entière criera hein, de joie, paix, sécurité. Ça, c'est un délire collectif qui est appuyé sur un faux Christ. La ruine les atteint. Mais ce que Dieu cherche, ce qu'il désire en nous, c'est le scénario inverse. Il désire que chaque personne, individuellement, dans son cœur, pousse des cris intérieurs de joie et qui disent « paix et sécurité » sur le vrai Christ. Celui qui est annoncé depuis 2000 ans, c'est ce que nous annonçons. Depuis plus de 75 ans à la CCM. Celui dont on souligne sa venue dans ce monde chaque année en décembre. Paix aux hommes de bonne volonté, comme on en entend chanter. Paix et sécurité dans vos cœurs. Paix d'esprit, parce que Dieu désire être réconcilié avec vous maintenant. Je viendrai comme un voleur dans la nuit, nous dit la parole. Mais c'est qui le voleur dans l'illustration que Paul décrit aux Thessaloniciens? Le diable? Mais non. C'est Dieu. C'est Dieu qui est représenté par le voleur. Et si vous êtes de mèche avec le voleur, est-ce qu'il va aller percer votre maison? Mais non, c'est votre partenaire. Regardez bien ceci. « Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Seul le livre de vie compte. Même Jésus, lorsqu'il a envoyé les 70 disciples en mission, aller guérir les malades, aller chasser les démons, il dit hein, Je vous donne tout pouvoir sur les serpents, les scorpions. Aucun mal ne peut vous être fait. Mais il dit Cependant, cependant, qu'est-ce qu'il dit Réjouissez-vous. Non pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit écrit dans les cieux. » C'est ça qui compte. Pas les œuvres. De notre point de vue, oui, on fait des bonnes œuvres. Mais du point de vue de Dieu, nos œuvres sont imparfaite, accomplie par des pécheurs qui ne rendent point gloire à Dieu en toute chose. La Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, 5. Et il est écrit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ceci ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est comme il si, euh, y a bien des gens qui peuvent conduire, ils pourraient bien conduire sans leur permis de conduire. Ils pourraient conduire l'auto, puis écoute, moi là, je te, je te fais toutes mes stops comme il faut, je fais, je fais mes, mes arrêts obligatoires, je respecte les limites de vitesse. Vous pourriez avoir une excellente conduite. Mais essayez d'expliquer aux policiers, Essayez de l'expliquer que votre conduite est excellente, mais vous n'avez pas le permis. Mais il va vous dire que la seule chose qui compte, c'est que votre nom soit inscrit à la liste des conducteurs de la SAC. Votre auto va être mis en fourrière et vous allez avoir un constat d'infraction qui va varier de 300 à 3000 tout dépendant de la raison pour laquelle vous n'avez pas de permis. Et là, il va y avoir des grincements dedans. Mais que faire alors? Demandez à Dieu pardon pour votre mauvaise conduite. Votre ignorance de sa présence dans votre vie, acceptez Jésus-Christ comme conducteur à votre place. Appuyez-vous entièrement sur lui pour vous mener vers le ciel et qu'ainsi, votre nom soit inscrit pour toujours dans le livre de vie. Vous savez, on parlait de toutes choses nouvelles et que le Seigneur Jésus allait refaire tout l'univers. Hein? Mais ce n'est pas juste les choses matérielles de ce monde qui, euh, qui l'intéresse, mais ce sont tous les aspects de nos vies. Portez attention au, euh, au verset 4 de notre passage, tantôt dans, au début d'Apocalypse. Hein? Il dit « La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et vous savez ce qu'il y a de plus extraordinaire? C'est que Jésus veut commencer ce travail-là avec nous dès maintenant. Il ne nous offre pas juste un ticket gratuit pour le ciel, puis on s'en voit plus tard. Le Seigneur Jésus veut faire une reconstruction avec vous, avec moi, dès maintenant. Car nous sommes son ouvrage, hein, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, Éphésiens 2.10. Et vous aurez la paix d'esprit tout au long de la reconstruction. Hein, la crainte de la fin du monde, la séduction, la ruine soudaine n'aura plus d'emprise sur vous. Paix. Et sécurité en Jésus seul. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut ce matin s'en remettre à toi entièrement. Oui, Seigneur, ces images de, de, ce, de ce bâtiment où tant d'années, tant de souvenirs se sont envolés en fumée. Mais Seigneur, comme il a été dit, ton Église subsiste. Et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Seigneur, ta promesse, elle est certaine. Et oui, Seigneur, nous savons qu'un jour, cette colère qui, qui, qui pèse sur ce monde va s'abattre. Mais Seigneur, nous nous savons en sécurité, dans tes mains, dans tes bras, Seigneur. Tu nous gardes pour l'éternité. Seigneur, on a hâte d'être en ta présence. Garde ton Église, Seigneur. Garde tous ceux qui sont persécutés dans la foi. Car, Seigneur, un jour, tu réuniras toute ton Église avec toi. Et quel festin ce sera, Seigneur, d'être dans ta présence pour l'éternité. Nous voulons bénir ton nom ce matin, en Jésus-Christ. Amen.